1: Hola, hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando me estés escuchando, porque esto es libre albedrío, aquí cada uno escucha el podcast cuando le da la gana. Bienvenidos a este tercer capítulo de podcast, también me cuesta un poco adaptarme a esta manera de hablar y a los términos que tengo que utilizar, pero bueno, se va intentando y se va poco a poco introduciéndolo en nuestro vocabulario, ¿no? En esta ocasión he querido que hablar de la miniserie de Netflix... Alguien tiene que morir, la cual se tiene hace bastante poco y que ha dado bastante que hablar a los espectadores. Muy bien, pues esto va a consistir en que os voy a contar la historia, os voy a decir mi opinión y el motivo por el que no me han terminado de gustar demasiado. Bien, la historia gira en torno a un chico mmm, que ha pasado 10 años en México, ¿vale? Decide volver a España durante la época franquista. Y viene con un amigo, el cual es su amor platónico, por así decirlo. Todo el mundo piensa que son pareja, y eso durante el franquismo, pues ya me dirás. Pues ya me dirás qué puede ocurrir durante el franquismo. Pero resulta que no. Que, que todos los rumores que hay de que son pareja están equivocados. Pero... Durante el franquismo, con una sospecha que había, ya era suficiente motivo para ir a bocajarlo. Bien, cuando llega el chico este a España, su familia es una familia bastante acomodada, donde el padre ejerce un alto cargo en. Buah, perdone, ¿eh? En la España de... de la época franquista. ¿Cuántas veces voy a decir franquista? Es que me he quedado ahí un poco trabado porque digo, Víctor, ¿cuántas veces vas a decir esta palabra? Pero bueno, su padre es importante. Ese dato, ese dato, quedaros con ese dato, su padre es importante. Y cuando viene, el chico decide casarlo sin consultarle con una chica que por supuesto se llama Cayetana. Por supuesto, ¿qué otro nombre le van a poner? Muy bien, esta chica es Esther Espósito. ¿Quién no conoce a Esther Espósito hoy en día? ¿Quién no conoce a esa reina viviente que es Esther Espósito? Pero el hermano de Esther Expósito en esta miniserie es Carlos Cuevas. Que, por favor, ¿quién no conoce a Carlos Cuevas? ¿Quién no conoce a Paul Rubio de Merlí? Bueno, pues resulta que el Carlos Cuevas y el chico que viene de Nuevo México, que no me acuerdo cómo se llama, porque sinceramente el personaje pff, no me ha terminado a mí de, de encantar, pues no me he quedado con el nombre, las cosas como son. Mm, como que de pequeños tuvieron ahí un tonteo, un... Ay, pero sí, pero no, pero sí. ¿Qué ocurre? Que cuando el chico vuelve 10 años después, resulta que Carlos Cuevas se ha convertido en un poco un caunga, En un poquito retrógrado, un poquito... Eh, el típico gay que no quiere salir del armario, pero es que eh, algo, tiene, algo tiene ahí oculto. ¿Todo el mundo tiene un, una bandera dentro del armario? Pues puede ser, puede ser. ¿Qué ocurre? Que... Que como es la época franquista, mmm, gira un poco en torno a... Como tú cuentes algo de lo que pasó de no, cuando éramos pequeños... Mmm, no te van a matar ellos, te voy a matar yo. Y la serie gira en torno a eso, básicamente. ¿Qué ocurre? Que a mí, en lo personal, lo que más me llamaba de esta serie... <coughs> perdón. Esta miniserie era... Carlos Cuevas y Esther Espósito. Por favor, Carlos Cuevas y Esther Espósito. Eso es un sueño de mi vida. Eso es un... Sí, tira plante, Toma mi dinero. Pero ¿qué ocurre? Que a mí la, la miniserie en sí no me ha terminado de gustar. Os cuento, son tres capítulos y cada capítulo es de menos duración de una hora. No llega a una hora. ¿Vale? O sea que eso, en una tarde te la has ventilado. En una tarde te la has visto, mmm, pero de sobra. Pero... Siento que está mal ambientada, que no me ha terminado de gustar... ...porque veo muchos errores a la hora de la historia en sí. Por ejemplo, he visto mucha libertad a la hora de ser mujer. Recordemos que durante el franquismo las mujeres no podían trabajar... Eh, ...necesitaban la autorización de su marido para sacarse el carnet de conducir... ...para tener una cuenta en el banco, eh, simplemente para, para salir de casa. Necesitaban una autorización de su marido o de sus padres si no estaban casadas. Si no estaba casada la mujer en ese momento porque era muy joven... ...necesitaba la autorización de sus padres... O sea, no autorización escrita, entendedme, sino de, de su permiso, vamos a decir. Entonces, por ejemplo, que esto no es spoiler lo que voy a decir, ¿vale? Porque no influye demasiado en la trama, no es importante. Que un grupo de tres chicas cojan una botella de alcohol de una fiesta y digan oye, me voy a ir con estos dos chicos a un bosque sin que nadie nos vea y nos vamos a emborrachar. ¿De verdad te crees tú que eso era viable en la época franquista? ¿Que eso iba a ocurrir? Ya te digo yo que no, ya te digo yo que no luego hay otra escena donde hay luces LED digo, vamos a ver las luces LED se crearon hace muy poco <coughs> durante el franquismo <coughs> Jope, perdón es que no os asustéis ¿vale? no os asustéis que es por el frío es por el frío porque donde vivo hace bastante frío y bueno pone pues no la misma calefacción que, que que un brasero y yo tengo brasero entonces perdón porque estoy un poco constipado pero no os asustéis que es constipado Chst, tranquilo que se tranquilice la población que es costipado. A lo que vamos, que las luces LED si se metieron hace, hace muy poco. Es imposible que durante el franquismo haya luces de colorines y luces de neones. Es que no, puede quedar muy bonito a nivel visual en pantalla, pero para mí es un error. Y entonces, pues, entonces pues, me saca bastante de situación, la verdad. Otro error que yo veo durante toda, toda, toda la película... ...es que el servicio... ...vamos, la, la mujer que se dedica... ...a hacer las tareas domésticas... ...en la casa de los señoritos... ...a no me habéis visto... ...pero los señoritos lo hago yo entre comillas, ¿vale?... ...pero el término señoritos no es nada... ...no lo digo de forma ofensiva... ...sino que durante esa época... ...se le decía señoritos... ...a los señores de la casa... Eh, ...yo creo... ...que el servicio... ...también está bastante mal... ...ambientado... ...en el sentido de... ...que creo que toma... ...demasiadas confianzas... ...quiero decir, durante el franquismo... Por ejemplo, mirad una película que se llama eh, Los santos inocentes. Vamos, si os gusta leer, leed el libro, que es mucho mejor que la película. Pero que, por ejemplo, durante la película se explica muy bien cómo se trataba a la gente de servicio, cómo los señoritos trataban a la gente de servicio. Porque, por ejemplo, en Los santos inocentes, el señorito, el señorito Iván, que en realidad se, se le habla así durante toda la película, se le dice señorito Iván, ...se dirige a la casa... ...porque no vivían dentro de la propia casa... ...como por ejemplo ocurre en esta miniserie... ...cosa que también es un error... ...sino que vivían a las afueras... ...a las afueras de, de la casa... ...en una casa apartada... ...donde el baño, cocina... ...y salón y dormitorio... ...era un único... ...un único espacio... ...pero bueno... Eh, ...se dirige hacia eso... ...hacia la casa... ...y le dice... ...uy, qué grande está tu hija... ...y dice, sí, tiene 15 años... ...quiere ir a la universidad... ...y el señorito dice... ...tu hija a partir de mañana... ...va a ir a mi casa... ...a trabajar para mí. ¿Por qué? Porque se mantos a mí. ¿Creéis que tenían la mínima posibilidad... ...o la mínima capacidad de rebatirlo? Decir, no, mire, es que... ...a mí me gustaría que... ...no. Yo he dicho que tu hija va a trabajar para mí... ...tu hija va a trabajar para mí. Eso era ser... Mm, ...trabajador o, de, o... ...trabajar en la casa de los señoritos... ...durante la época franquista. No, una mujer... ...que le dice a... ...vamos a decir a la señora... ...abiertamente de... ...no sé por qué he confiado en ti... ...es que eres igual que todos... qué decir... Eh, ...estás tú... ...que en esa época... ...se podía hablar así... ...no... ...no... ...porque por menos... ...guantazos... ...y espérate... ...espérate... ...que... ...que a lo mejor puede ser algo más grave... ...durante esa época... ...a la gente de servicios se le trataba muy mal... ...se le trataba casi... ...como si no tuvieran derechos... ...y es eso... ...que la película de Los Santos Inocentes lo refleja muy bien si no os gusta leer por favor ver la película que es muy corta muchas escenas se grabaron en Extremadura que es mi tierra natal y la verdad es que está bastante bien que en mi página web tengo programada la reseña lo que pasa es que Los Santos e Inocentes la he puesto el 28 de diciembre ¿por qué? Pues por el nombre, porque la verdad es que el título no tiene nada que ver Pero bueno, creo que la, la cambiaré de día, no lo sé Que por cierto, mi página web www.vistorsancho.com Cada día está creciendo más Y si algún día no tenéis idea de qué podéis ver Pues mira, os recomiendo entrar Que hay un apartado donde pone las plataformas digitales Y tú pulsas Netflix te pondrá todas las películas que hay disponibles en Netflix Pulsa Prime Video, te pondrá todas las películas que podéis ver en Prime Video O sea que bueno yo no es por nada pero mi tiempo le he hecho así que por favor echarle un vistazo pero volviendo al tema sinceramente creo que la historia está mal contada el sentido de ambientación a la época franquista o por ejemplo otra escena yo todo lo que estoy contando no son spoilers ¿vale? porque no es algo que afecte directamente a la trama ¿vale? no os estoy diciendo mmm, se casan tal muere tal eh, este niño ve muertos no no estoy diciendo eso estoy diciendo cosas que no ...influyen demasiado en la trama... ...por lo tanto no, creo que sea un spoiler... ...en una escena en particular... ...el chico que vuelve de México con su amigo... ...se pone a jugar al golf... ...¿vale?... ...y sale la típica escena que eso está más quemado... ...que, que las fallas de Valencia... ...donde uno no sabe jugar al golf... ...se pone así colocando el palo... ...y el otro se pone por detrás en plan de... simia, sí, tienes que moverte así... Mmm, ...bien... ...restregando lo que viene siendo mmm, culo y pene... ...¿vale? y un grupo de, de chicos por detrás empiezan a reírse y dicen, mira, es que yo creo que son Mari... <ríe> Mari... <ríe> ¿Me entendéis, no? Bien, yo esa palabra no la voy a decir porque no me sale a mí de el alma. Vamos a decir. ¿Qué ocurre? Que estás tú, que, que te lo crees tú, que me lo voy a creer yo, que dos chicos, en plena época franquista, hacen esa escena y se van a, se van a valer de solo reírse las espaldas. No, no creo yo que eso ocurra. No creo que fuera así. Que dos chicos se. se juntaran tanto y solo hubiera risas. Porque eso en 2020, pues ocurre, sí, desgraciadamente todavía ocurre, pero durante la época franquista no. No se bastaba eso con, con dos risas. Pero bueno, así resumi en resumidas cuentas, la serie. Los tres capítulos de la serie se pueden dividir en primer capítulo, el salseo. El salseo donde tú te estás situando en la historia, es decir, vale estos son los personajes, esto es lo que está ocurriendo entonces el salseo en el sentido de ¡ay! que este salía con no sé quién ¡ay! pero, claro, pero no, pero ¿qué oculta este personaje? no sé qué. el salseo, el ¿qué ocurrirá? ¿qué ocurrirá? ¿vale? el, el salseo de Netflix, de élite de ¡ay! es que guardan secretos ¡ay! pero este salía con tal, salseo bien, el segundo capítulo es como el de ¡uy, uy, uy! esto está empezando a gustarme esto va para adelante, esto pinta muy bien pero de pronto, de pronto no, Víctor, de pronto o de repente, por favor, sitúate porque es que luego quedas de inculto. De pronto llega el tercer capítulo. Muy bien, el tercer capítulo es como si tú ahora mismo vas creando un, una fila de estas de dominó, antes de poner la última pieza le pegas una patada. El tercer capítulo, sin, sin miramiento, lo voy a decir claramente, me ha parecido una porquería. Mm, así os lo digo a mí el final no me ha gustado pero para nada para nada para nada mm, me cabré bastante de hecho así que mm, os diría que os veáis la miniserie porque en realidad es bastante entretenida mm, el tiempo se pasa bastante rápido y es bonita visualmente pero que no le pongáis tampoco muchas expectativas os diría que yo le pongo un 7 de 10 un 7 y siendo generoso porque tengo que reconocer que el personaje de Carlos Cuevas ...yo lo conocía por Merlí... ...y la verdad... ...es que la única vez que... ...yo a Carlos Cueva ...me duele decir esto... ...pero los únicos papeles que le he visto... ...desarrollar es... ...Merlí... ...y en Luna el misterio de Calenda... ...una serie de hombres lobos que había en Antena 3... ...entonces no le he seguido mucho... ...la verdad... ...pero... ...si es un actor que me gusta mucho... ...su manera que tiene de trabajar... ...y en esta... ...en esta serie... ...aunque... ...le he cogido un poquito... De rabia, un poquito de cómo te coja, te arranco los pelos. Tengo que reconocer que en el segundo y el tercer capítulo yo me he quedado flipando de cómo actúa ese chico. Y creo que es un claro ejemplo de que los nuevos actores, los actores de la nueva generación, vienen pisando fuerte. Y Carlos Cuevas no es solo una cara bonita, sino que tiene muchísimo talento. Y que, que cuidado, que puede ser que nos sorprenda dentro de muy poco con algún premio. A premio a nivel de. No Oscar, porque los Oscars parece que mmm, solo sirven para Penélope Cruz y Javier Bardem y Antonio Banderas, pero un Goya, fíjate tú que no me sorprendería que la primera nominación que tenga Goya se lo lleve. Te lo digo. Pero igual que te digo que a Carlos Cueva está muy bien, te digo que Carmen Maura es una actriz como la Copa de un Pino, tiene muchísimos, muchísimos años de trayectoria mmm, interpretativa detrás. Pero este perso en el personaje que desempeña, que es como la, la abuela del chico del chico que viene de México, la he visto un poco, no te diría sobreactuada, la verdad es que no te diría sobreactuada, pero te, hay tres resultados, de que a lo mejor está sobreactuada, pero no te diría que está sobreactuada, pero mmm, quién sabe, who knows, ¿no? Pero sí que la he visto bastante incómoda a mí visualmente me ha parecido que está incómoda en el papel que está desarrollando que el personaje no está para nada mal es más de hecho me recuerda bastante a Cersei Lannister de Juego de Tronos que es una mujer que tiene sus secretos tiene mucho que perder y que no le, que quiere mucho a su familia pero que no le importa arriesgarlo todo por conservar el poder que posee en ese momento así que he visto bastante bastante relación con Cersei Lannister pero sí que, a nivel interpretativo, a mí se me ha hecho un poco incómodo. En el sentido de que la he visto. Que la he visto de que no estaba cómoda haciendo ese papel. O, o. no sé, pero que no la he terminado de ver. Quiero decir, a Carmen Maura sí la he visto en varios proyectos, por ejemplo, en por Dios, mujeres al borde de un ataque de nervios, o, o Reinas, que por cierto está en Netflix. Por, por lo menos la última vez que me he visto esa película estaba en Netflix que va de cuando se legalizaron los matrimonios homosexuales en España. Y a mí me parece una maravilla esa película. Pero en esta película mmm, no no me ha terminado de gustar. Yo lo siento mucho, pero que es mi opinión, cada uno tendrá la suya. Pero ahí lo dejo. Ahí lo dejo, no quiero seguir hablando mal de Carmen Maura, porque va a decir, tú me vas a hablar a mí de interpretación, que no has hecho nada en tu vida de interpretación que lo hayas estudiado. Pues también es verdad, Carmen, ahí me callo pero eso, básicamente que lo veáis pero que tampoco tengáis muchas expectativas porque puede ser que os defraude como me ha pasado a mí y antes de, de terminar ya que estamos terminando porque es una miniserie de tres capítulos tampoco voy a hacer yo aquí un extra de 40 minutos como si fuera la saga de Scream mmm, que tardó media hora quiero decir un dato que a mí me parece muy interesante <coughs> y es que se rumorea que Manolo Caro, que es el director de La Casa de las Flores y el director de esta miniserie, ha cancelado la serie de La Casa de las Flores para adentrarse en este proyecto. Cosa que yo no me creo. Que, en fin, Manolo Caro no ha dicho eso. Eso es un rumor que se está entendiendo. ¿Qué ocurre? Que yo no me lo creo por el sentido de... Eh, durante toda la historia de la televisión, de las películas, de las series, de las plataformas digitales, te puedes entrar en, en un proyecto de película y puedes pa pausar perfectamente una serie quiero decir, por ejemplo Paco León, ¿vale? Paco León ha hecho Carmino Revienta, Carmina y la Men, Kiki el amor se hace, ha hecho un montón de películas, Paco León, ha hecho Arde Madrid, ha hecho La Casa de las Flores también, ha hecho muchos proyectos, para que me entendáis pero por ejemplo, mientras que estaba haciendo todos esos proyectos estaba también en Aida ¿qué ocurre? que en Aida, sobre todo la temporada final, hay muchos capítulos donde no sale Quiero decir, que puede perfectamente... O por ejemplo, Antonio Reci en la casa vecina hay una temporada donde se quedan coma que en realidad ese coma fue porque el actor estaba implicado en varios proyectos. O sea, que puedes hacer varios proyectos a la vez simplemente tomarte una pausa de este proyecto pero no decir cancelo la serie porque... Que mucho me diréis que es porque no es lo mismo ser actor que ser director. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Pero lo que quiero decir es que un proyecto perfectamente se puede pausar y decir ya seguimos. Seguimos más adelante cuando yo pueda, porque ahora mismo estoy dentro de otro proyecto. No, vale, cancelo esto que ha tenido tanto éxito para meterme en esta miniserie de tres capítulos a ver cómo sale. Yo, sinceramente, esa teoría que está circulando por internet no me termino de creer. Pero bueno, aquí cada uno tiene su opinión. Que por cierto, la Casa de Flores me la estoy viendo ahora y me está gustando mucho. Cuando digo mucho es mucho, porque yo me vi el primer capítulo y no me terminó de gustar. Pero estoy un poco enganchadete. ¿Qué? Ya haré un podcast especial cuando me termine la serie. Porque hice una encuesta en Instagram diciendo preferís que haga eh, un podcast cada vez que termine una temporada o un global cuando ya terminas tres temporadas. Y eh, el 80 y mucho dijo que no, una global. Así que perfecto, yo me espero y global. Y así como dato así extra, también os digo que Manolo Caro, que es lo que he dicho, que es el director de esta miniserie y el director de La Casa de las Flores, ha decidido coger para esta miniserie a dos actores que también salen en La Casa de las Flores. Sale Cecilia Suárez, que aquí es protagonista, y en La Casa de las Flores, por Dios, es Paulina de la Mora. Es que a mí no me sale la forma de hablar que tiene, porque es que es muy peculiar y a mí en lo personal me parece eh, muy graciosa. Dice, ay, no, ¿cómo era? dice, ay, ya me enteré que no eres mi papá. No sé, es que no me sale, pero es que os juro que lo estoy intentando, que yo todos los días intento hablar como ella, pero es que no me sale, no me sale, porque es que o me entra la risa o me desconcentro, en plan de, por favor, no te rías, y me acaba saliendo lo que me ha salido ahora, una bazofia. Pero también sale Eduardo Casanova, en esta miniserie que hace de un preso, un preso político, no, un preso homosexual no por ideales, no por creencias políticas, sino simplemente por ser homosexual, es torturado y encarcelado en esta cárcel. Cosa que sí, eso sí, era muy... Eh, desgraciadamente, era muy habitual en la cárcel durante el franquismo. Pero lo que quería decir es que en la serie de La Casa de las Flores, dirigida por Manolo, Manolo Caro, perdón que lo tengo aquí apuntado, Manolo Caro, eh... Perdón, que es que ha pasado un coche desconcentrado me desconcentrado. Perdón. Eh, la serie de La Casa de las Flores, dirigida por Mano Caro, contó con dos actores que salen en esta serie. Eduardo Casanova, que en La Casa de las Flores interpreta a un chico de Madrid cuando en el 2x01 Cecilia Suárez sale al balcón de, de Madrid porque no puede dormir, que está durmiendo con María José en, en un piso de Madrid, sale al balcón y está en una fiesta al lado donde le cuenta que echa de menos su país. Cierto es que en esta miniserie no comparten escenas, pero me parece un dato así curioso para lanzarlo, que a mí me parece bastante interesante. Y pues nada chicos, ahora mismo no se me ocurre ninguna curiosidad más que os pueda dar, porque la verdad es que la mayoría de la gente se ha mostrado muy descontenta con el final. ...por lo que tampoco se ha hecho excesivamente famosa la miniserie... ...cierto es que tuvo muchísima, muchísima publicidad en Netflix... ...y en bastante plataformas... ...plataformas no... ...en las redes sociales, ha tenido bastante promoción... ...pero mucha gente mmm, la ha criticado para mal... ...lo que ha hecho que, que se haga el efecto contrario al boca a boca... ...el boca a boca sirve para que más gente conozca... ...conozca el, en este caso la película... ...porque tiene críticas positivas... Tiene opiniones positivas entonces le entran más ganas de verla. Como esto ha tenido todo lo contrario, mucha gente no lo ha visto. Tampoco voy a decir que fue un fracaso en el catálogo, pero al no ser tan famosa, las curiosidades han escaseado bastante. Así que no tengo más curiosidades que decir de esta película. Miniserie, perdón. Solo eso, lo que ya he repetido 50 veces y no me cansaré de decir. Vedla porque es bastante interesante y es bonita de ver, pero no tengáis muchas expectativas. Y sin nada más que decir, chicos, me voy, despedir, me voy a despedir de este tercer podcast, pero como siempre digo, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo, porque el tiempo es lo único que no se recupera. Así que nos vemos en el cuarto podcast. Un beso.